0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Chloé Paté, qui a créé une maison d'édition en sciences humaines et sociales en 2016. Il s'agit des éditions Anamosa. Chloé vous parle du lancement et du laboratoire Anamosa. Elle vous parle aussi d'accessibilité, de la non-fiction de diffusion des sciences humaines et sociales, des textes et des auteurs de la maison. Belle écoute Bonjour Chloé Bonjour Auraline. Merci de me rejoindre aujourd'hui sur Délivrable. Après avoir travaillé 13 ans aux éditions Autrement, vous avez créé les éditions Anamosa en mars 2016. Elles viennent donc de fêter leurs 5 ans. Spécialisées en non-fiction, les éditions Anamosa proposent d'interroger le monde contemporain, loin des doctrines et de l'immédiateté du discours. Avec Anamosa, il s'agit de penser les sciences sociales dans le temps et de montrer une pluralité de pensées. Dans une interview pour Mola en 2016, vous dites qu'il s'agit de prendre le temps de comprendre le monde avec une approche de retour en arrière. L'histoire permet de mieux comprendre aujourd'hui et demain. Anamosa, depuis 2016, c'est donc une maison d'édition qui publie des livres et deux revues, Sensibilité d'abord, un semestriel de sciences sociales et d'histoire critique, et Delta T, autour de la musique. Pourquoi Anamosa Qu'est-ce qui vous semblait manquer à l'univers de la non-fiction, des sciences humaines et sociales, quand vous avez monté Anamosa Savoir si quelque chose manque, c'est très difficile. C'était plutôt
1: une manière pour moi d'entamer, en fait, une nouvelle époque de vie. Quand autrement a été racheté et entré dans un groupe, je m'y retrouvais un peu moins dans ma conception du travail, dans les livres que j'avais envie de défendre. Donc, en fait, c'était plutôt une démarche de faire entendre ma voix à travers celle des auteurs et des autrices que j'avais envie de défendre. C'était aussi une envie de faire par soi-même et de prendre place dans la cité, c'est plutôt un projet ben, d'indépendance en fait. C'est très difficile de savoir ce qui manque. On arrive avec ce qu'on est, avec ce qu'on a envie de défendre et puis on essaye de trouver une place, ben, évidemment de se différencier. Mais c'était d'abord une envie d'indépendance et une envie de participer politiquement à, au sens de vie dans la cité, au monde contemporain. Et c'est vrai que moi, ma manière de m'exprimer, c'est à travers les livres que je défends.
0: D'accord. Et vous avez fait le choix d'emblée de lancer Anna Mosa avec des livres et de revues mm -hmm. C'est un choix audacieux. Et on vous parle de l'image du trimaran avec... Euh, la coque euh, qui serait les livres et les deux flotteurs qui seraient les revues euh, en, en parallèle. Et, et je m'interrogeais sur euh, pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison aussi euh, pour refléter les sciences humaines et sociales Le format livre ne suffisant pas à montrer une dimension laboratoire et l'étendue des questions soulevées Est-ce que c'est une manière de donner davantage sa place au collectif, ce qui n'est pas forcément simple, euh, je crois, dans les livres de sciences humaines et sociales enfin, Ou est-ce que c'est autre chose Et je fais fausse route
1: Déjà, moi, je suis oui, effectivement, très attachée à la forme du collectif. C'est sans doute là aussi un héritage lointain des origines d'autrement, d'ailleurs que j'ai pas connu. Autrement, était au départ une revue, mais en tout cas, quand j'y ai travaillé, était conservée, même si c'était un fonctionnement de maison d'édition, une structure très horizontale et très collective, comme dans une revue. Donc, il y avait cet héritage-là qui moi m'habitait. Les revues aussi, ben, effectivement. Ça permet d'expérimenter des choses, soit graphiquement, alors c'est le cas dans les deux revues, enfin de s'essayer aussi à d'autres formes d'écriture, plus expérimentales. Il peut y avoir d'ailleurs des circulations dans un sens ou dans l'autre, euh, livre-revue, revue-livre. Et puis, bah, par ailleurs, en fait, les deux projets de revue ont des histoires différentes. Delta T a vraiment été pensé euh, par le rédacteur en chef Olivier Villepreux quand j'ai choisi de créer la maison, pour essayer ben justement de s'insérer dans la maison via cette culture populaire qu'est la musique, alors pour le moment, Delta T est en sommeil parce qu'on a moins réussi à la faire prendre en librairie mais c'est un projet auquel je tiens beaucoup. Donc, euh, on réfléchit à une manière de la relancer à plus ou moins moyen terme. Donc, il y a cinq numéros, en revanche, qui sont disponibles en nous contactant ou commande en librairie. Et sensibilité, alors là, c'était un projet qu'un collectif d'historiens et d'historiennes, au départ, Clémentine vildal naquet Christophe Granger, Hervé Mazurel et Quentin de Deluermose portaient, dont ils m'avaient parlé, avant que je décide de créer la maison d'édition, et en fait, quand c'est précisé la création de la maison, Christophe Granger étant aussi impliqué dedans, on s'est dit bah, le plus simple, c'est aussi que la revue soit portée par Anna Mozart. Par ailleurs, bah, l'axe du sensible, enfin le sensible, un peu comme mode d'intellection du, du réel, traverse aussi un certain nombre d'approches dans le catalogue de livres. Alors c'est vrai que c'était ambitieux, audacieux de tout lancer la même année.
0: <rire> oui, mais c'est aussi parce que ça me paraissait logique par rapport à ce que vous vouliez dire. Si je comprends bien, si je reviens sur l'idée de la voix dont vous parliez. Ouais. En fait, c'était aussi essayer de, en tout cas, de montrer les possibles et les envies de la maison. D'accord. Là, vous avez parlé donc de Delta T et de la volonté derrière de faire voir une culture populaire. Vous dites aussi de la maison que c'est un lieu d'expérience qui réconcilie le savant, dont la volonté est de réconcilier le savant et le populaire. Comment on trouve l'équilibre entre la justesse scientifique et l'ouverture au plus grand nombre dans une maison d'édition de sciences humaines et sociales
1: Alors, bah, difficile question. Ça passe beaucoup par les écritures. Je crois que ce qui relie beaucoup de textes de la maison, c'est qu'on sent des auteurs derrière, parce qu'ils ont une plume à eux, mais aussi parce qu'ils sont impliqués dans leur sujet. C'est très important ça de pas être en position de surplomb. Donc il y a ça. Il y a aussi, mais je pense qu'on y reviendra en fait, euh, le travail aussi sur la forme pour dé décomplexer. Bon, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'est un peu ça. L'approche des essais, en fait, faire comprendre déjà par une couverture ou des choix de couleurs que un essai est ou un, un livre de sciences humaines ne sont pas forcément des lectures rébarbatrices, pour lesquelles il faudrait un background universitaire énorme.
0: C'est une histoire de curiosité, si je vous suis bien.
1: Voilà, une histoire de curiosité, puis il y a même, euh, quand je parle aussi d'expérience, il y a un mot que j'aime bien pour la maison, c'est le mot « laboratoire » au sens du lieu, où on fait des expériences et… À cet égard, c'est aussi accompagner des auteurs et des autrices dans des tentatives d'écriture, enfin qui sont plus que des tentatives, qui deviennent des livres. Là, je pense en particulier au livre de Thomas Bouchet, qui s'appelle « De colère et d'ennui, Paris chronique de 1832 mm ». -hmm. Alors, Thomas Bouchet est historien, il est spécialiste du 19e, enfin de 1832, et tout particulièrement ben, des deux journées de barricade de, de juin. Mm -hmm. Et en fait, dans ce livre qui est pour moi un vrai exercice d'écriture de l'histoire, il passe par la fiction en fait, il donne voix ouais. et chair à quatre femmes qui sont chacune de profils de catégories socio-professionnelles, alors c'est un peu anachronique de, de dire ça, différentes et qui s'expriment chacune dans le mode d'expression qui aurait été le sien à l'époque, à savoir la bourgeoise, c'est par une correspondance, la marchande de quatre saisons, c'est par les minutes d'interrogatoire parce qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a une jeune femme mystique, c'est le journal qu'on retrouve dans le monastère dans, disons, dans lequel elle était, et la Saint-Simonienne, c'est par les retranscriptions de harangues dans les cafés de Ménilmontant, comme les Saint-Simoniens faisaient. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que, par cette forme-là, Thomas Bouchet, en tant qu'historien, a essayé d'aller chercher des personnes qui pourtant existent, qu'on peut percevoir dans les archives, mais qu'il estimait ne pas avoir assez fait
0: entendre dans ses ouvrages précédents. D'accord. J'imagine que ça doit être un sacré défi aussi pour... un. C'est souvent des, des chercheurs, Oui. dans une logique d'écriture plutôt universitaire d'arriver à une écriture, là, vous, vous parlez de tous ces projets d'écriture et, et celui-là, mmh. un très bon exemple, d'arriver à une écriture vraiment, pour que ça prenne la forme d'un livre. Ouais. Est-ce que c'est est un... c'est, toujours une aventure, un peu particulière, ou comment ça, oui,
1: et je pense que, alors, euh, bah, il faut que ce soit des personnalités qui se sentent, euh suffisamment libre aussi par rapport à l'institution. qui a oui. des codes, je ne sais pas si par exemple « De colère et d'ennui » peut être classé dans la liste des publications scientifiques de Thomas. Il y a, il y a cette dimension-là aussi de, de rapport à l'institution et à la carrière. Après, je crois que quand même, euh, on parle de nos auteurs et de nos autrices, mais euh, on en lit d'autres ailleurs dans autres maisons. Je pense aussi la rencontre avec une génération, avec des conditions de production qui sont liées à, à notre époque, à savoir que aujourd'hui l'université va pas très bien et <rire> c'est pas les lois récentes qui vont arranger la situation des enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un besoin, il y a une plus grande ouais. précarité aussi au sein même de l'université, de ces carrières-là, donc une plus grande fragilité. Donc je pense que ça, ça se traduit aussi dans les écritures. Elles et eux aussi ont, ont sans doute conscience, besoin d'aller vers d'autres publics on n'ait pu, comme dans les années 70, où un enseignant à l'université va bah, s'acheter tout de suite un appartement à Paris et avait beaucoup d'étudiants. C'est n'est pas la même reconnaissance sociale d'être dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a certaines disciplines qui perdent des étudiants. Mmh. Donc, il y a sans doute une quête de sens dans ce qu'on fait dans la recherche pour que celle-ci soit diffusée. Une conscience aussi en amont de la part des auteurs et des autrices ben, que ça doit passer par l'écriture et, et qu'elle doit se libérer d'une manière ou d'une autre de certains codes qui peuvent ou qui pouvaient restreindre le public. La maison et ce qui se passe dans les tentatives d'écriture, on voit aussi. Bah, il y a l'histoire dessinée de la France à la découverte qui est dirigée par Sylvain Venère, qui est historien. En fait, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur des écritures alternatives en sciences humaines et sociales. D'accord. Donc tout ça, je crois, aussi correspond à bah, l'époque dans laquelle on est et à la rencontre entre bah, des éditeurs, des questionnements d'auteurs et d'autrices. Euh, alors, qui s'exprime chez Anamosa, mais, mais ailleurs aussi.
0: D'accord. Et plus précisément, chez Anamosa, vous, donc, vous le dites, hein, vous êtes attaché autant à, au fond qu'à la forme, et, et la forme est très importante pour euh, garantir, mmh. si je vous suis bien, l'accessibilité des textes. Et vous dites, vous le dites d'ailleurs sur votre site, que, avec Anamosa, la non-fiction peut être lue par tous comme un roman. Est-ce que c'est ce que, c est, c est ce que vous, vous, vous dites finalement depuis tout à l'heure? Vous pouvez revenir un petit peu sur cette idée
1: D'une part sur la question de la forme, ben ça c'est effectivement moi quelque chose qui compte beaucoup, d'abord par goût personnel. Moi, pour le papier, il m'arrive moins en tant que lectrice d'acheter des livres en librairie juste pour L'objet, une fabrication, voire euh, euh, un papier que je trouve intéressant. Donc, euh, sachant que ça compte pour moi et que c'est une dimension aussi artisanale et sensible, justement, aussi, pour euh, revenir aussi à quelque chose qui traverse le catalogue, enfin on touche les livres. Donc, mm -hmm. ça, ça me semblait très important. Donc nous, ben par exemple, c'est pour les livres de texte, avoir choisi un papier qui est légèrement ivoiré pour le confort de lecture, en fait, c'est penser la, à l'œil. C'est aussi parfois euh, changer de papier de couverture pour essayer, enfin, alors ça peut paraître gadget, mais en fait, euh, moi je trouve ça intéressant, alors on s'amuse aussi, c'est ludique, hein. <rire> pour coller un peu avec l'objet. Alors, par exemple, pour le livre de Christophe Granger, « La saison des apparences, naissance, des corps d'été », on a pris un papier qui est texturé, qui rappelle légèrement la toile d'un parasol, par exemple. Pour le livre de Nicolas Santolaria d'Issyrie, « Enquête sur le génie à l'intérieur du smartphone », là, on a mis un pelliculage soft-touch bah, qui là qui rappelle le le toucher sur les smartphones en fait voilà c'est alors c'est des c'est des petites choses mais des questions qu'on se pose assez souvent sur chaque livre pour avoir une petite touche en plus et puis avoir ben voilà je crois que beaucoup de nos couvertures enfin il y avait eu réveillé aussi les visuels par l'utilisation de fluo avoir ce rabat euh, qui se referme sur, euh, une partie des ouvrages ben ça permet aussi que les lecteurs et les lectrices en fait, et à manipuler l'ouvrage, toujours avoir conscience qu'un ouvrage, ça se touche dans tous les sens. Et mmh. pour la non-fiction qui se lirait comme un roman, alors c'est une formule, il y a derrière l'idée que, en fait, la non-fiction, les sciences humaines, un essai peut, en fait, avoir le même pouvoir de dépaysement qu'un roman. Dépaysement, évasion, et peut aussi, enfin, on peut rentrer dedans de manière aussi simple qu'on rentre dans un roman. D'ailleurs, il y a des romans dans lesquels on rentre difficilement. C'était toujours cette idée d'essayer de faire passer aux personnes qui peut-être appréhendent la lecture d'essais de sciences humaines que c'est pas forcément aussi compliqué
0: que ça. Ça me fait penser à votre collection "Le, Le mot est faible", ouais. qui, je trouve. Euh... Réussit très bien cet exercice puisque on a une certaine fluidité, c'est des ouvrages quand même assez courts. Donc on y trouve, pour les personnes qui nous écoutent, euh, un certain nombre de titres, dont révolution, école, histoire, peuple, race et plus récemment langue. Ces titres éclairent un mot galvaudé ouais. pour, euh, comme le dit l'une des auteurs, l'auteur de peuple, recharger le mot dont on parle dans l'ouvrage. Cette collection, on la reconnaît au, au petit format, à la couverture euh, noire arabe le papier Munken et la phrase. Donc, ça rejoint aussi, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez, l'idée que c'est important de manipuler l'ouvrage. Donc, la phrase, elle est tronquée en plat 1 et il faut ouvrir l'ouvrage, aller en plat 4 pour bien lire l'ensemble de la phrase. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Euh les fondements de cette collection et la suite que vous voulez lui donner
1: Alors cette collection, en fait, cette envie de format court
0: et là encore
1: aussi bah, d'essayer une écriture, de demander à des auteurs et des autrices de s'essayer à une écriture un peu alternative parce que du coup, ce sont des textes, comme vous le disiez, qui sont courts, qui sont pensés dans un ton incisif, mm. pas de notes de bas de page. Il y avait quelques exceptions au début, mais maintenant on est <rire> intransigeant. Ça, ça faisait partie en fait c'était une réflexion qui avait dès le départ dans le projet de la maison et puis bah il a fallu voilà pour le de, temps de faire maturer tout ça. Et il est vrai que la séquence politique dans laquelle nous sommes rentrés progressivement à partir de 2017, et notamment le titre à l'époque du candidat Emmanuel Macron de son livre de campagne « Révolution », nous a aidés parce que c'était une vraie réflexion. Bon alors, enfin, un peu basique, mais si la révolution que lui défend dans son programme ne me convient pas. Est-ce que je suis contre-révolutionnaire? Est-ce que je suis réactionnaire? Voilà. Et assez vite, du coup, le projet s'est précisé avec la conscience, oui, que c'est le mot est faible, mais c'est aussi, justement, que les mots sont importants. Et là, qu'il y a tout un travail de sape à l'œuvre sur des mots du social et du politique qu'effectivement, on a l'ambition, enfin, d'essayer de recharger. Comme vous l'avez souligné, j'aime beaucoup la formule qu'a trouvée Déborah Cohen, où elle dit euh, « peu de choses près, alors si le mot est faible, il faut le recharger ». Et justement, ce mot « recharger », c'est à la fois recharger les batteries, mais c'est la métaphore de l'arme, en fait. On charge une arme et qu'il faut aussi s'armer des mots et du langage pour pouvoir euh, agir dans la cité, en fait. C'est assez excitant assez aussi euh, étourdissant parce que de plus en plus en fait il y a tout un tas de mots qui nous paraissent urgents urgents parce que avec ce format là c'est pensé aussi comme étant des, des petits outils citoyens des introductions je dirais à la littérature critique avec évidemment des points de vue d'auteurs et d'autrices et le contexte politique là actuel et ben, ne parlons pas des six prochains mois qu'on va vivre en France, où je pense que ça va pas être simple avec la période de campagne présidentielle. Ben, on a envie à notre échelle de participer au débat et de proposer des outils aux gens pour savoir de quoi on parle. Ce sont aussi, ça c'est très important, en fait, on n'est pas dans le point sur la question et sur tel mot. Ce sont des livres d'auteurs et d'autrices dans le sens où, en dehors des contraintes dont on a parlé, de nombre de signes, d'absence de notes de bas de page, ils ont toute liberté dans la manière d'écrire. Certaines, bah, comme euh, Laurence de dans école, démarre par des mini fictions qui mettent en scène différentes situations. C'est très important bah, là aussi. Bah, c'est comme dans la maison que chaque texte reflète la personnalité de l'auteur ou de l'autrice. Et c'est vrai que la collection, on aurait envie de faire plein de mots là. Enfin, euh, surtout en ce moment. <rire> Là, j'essaye, avec la programmation des titres, d'être sur le temps long et en même temps d'ajuster par rapport à, à des débats qu'on poindre, à des dérives aussi qu'on voit arriver sur certains mots. Par exemple, pour le début 2022, on va faire un universalisme. Parce qu'on voit bien là que l'universalisme est brandi uniquement dans un sens d'universalisme abstrait. C'est essayer d'avoir en tête à la fois le, le temps long et pour le coup pouvoir s'adapter à des débats en train de naître. On peut sur ces formats-là, peut aller un peu plus vite que sur d'autres ouvrages, donc, donc parfois euh, on peut en rajouter, se, se permettre de se dire « bon vite, on lance » et ça paraît dans les 5-6 mois.
0: D'accord. Comment on se dit il y a un vrai intérêt sur le long terme à publier un ouvrage sur ce mot-là ou au contraire bah, c'est trop euh, d'actualité et dans 6 mois on aurait oublié la question c'est des réflexions, là, que
1: j'ai avec Christophe mmh. Ranger, qui discute la collection. C'est aussi, quand même, essayer de voir ce qui existe sur le ou les sujets. Ouais. Ben, par exemple, alors, le livre de Sarah Mazouz, Race est très intéressant, parce que Race on lui avait commandé le texte avant l'été 2019, c'était une question importante, il fallait qu'on se positionne là-dessus. Des débats entre universitaires étaient assez virulents sur le sujet. Donc, elle a rendu son texte en début d'année 2020, il devait paraître en mai 2020. Et alors, pour les questions de conseil de Covid et tout ça, on avait décalé à septembre 2020. Et il y a eu la mort de George Floyd fin mai 2020, toutes les mobilisations qui s'en sont suivies aux états unis partout dans le monde et en France, et en fait, tout d'un coup, l'opérabilité du concept, on avait le sentiment qu'elle se diffusait bien au-delà des sciences sociales, en fait, dans une forme, dans un plus large public, dans la presse, et du coup, bah évidemment... Sarah a modifié son texte, modifié son introduction. Une introduction, d'ailleurs, qui commence un peu par la colère. C'est comme ça, mais c'est aussi, du coup, efficace pour un lecteur ou une lectrice. Et donc, le livre est paru en septembre. Et il a été absolument bienvenu. Et là, là il s'installe, enfin, il sort très, très régulièrement. Ben, vraiment, il vient nourrir, essayer d'éclairer les débats, éclairer aussi le manque d'informations qu'on a en France, enfin, remettre les choses à leur place. Essayer de faire, voilà, avancer les choses. Donc, ouais, ça, c'est un bon exemple parce que, ben, en effet, c'était pensé de toute façon sur le temps long et il se trouve que, bon, ben, là, c'est des actualités qu'on a pu prendre en compte qui ont montré que le livre était nécessaire. D'accord.
0: Ça me fait penser, du coup, là, vous prenez l'exemple de Race, et par rapport à cette collection, et plus largement sur Anamota, j'ai l'impression que vous vous autorisez aussi à poser des questions. Et race, pour moi, un très bon exemple. Et peut-être aussi, à ne pas toujours apporter de réponses. Enfin, voilà, vous, vous parliez de la collection comme une collection d'outils citoyens qui soulèvent des questions, qui s'intègrent dans un débat, et mm. moi, je, je le lis aussi comme une manière de soulever des questions de proposer un ensemble de réponses ou de pistes, mais ne pas forcément apporter des réponses toutes faites à des questions pense que euh, par moment
1: à écouter, à lire certains médias, on crève de réponses toutes faites, d'idées à l'emporte-pièce qui vont pas au fond. Il s'agit pas du tout d'être dogmatique. En fait, c'est vraiment donner des outils. C'est un peu euh, pompeux dit comme ça, mais pour euh, participer à la formation d'une conscience citoyenne éclairée et montrer qu'il y a des débats aussi. Effectivement, il s'agit pas euh, surtout pas d'imposer quoi que ce soit. Et ça ça me semble très important. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités, il s'agit de montrer aussi la complexité des choses, de ne pas y renoncer, en permettant aux lecteurs et aux lectrices ben de se voilà, de faire une idée, de comprendre pourquoi tel ou tel sujet pose problème. Ben, je pourrais parler là, euh, de l'intersectionnalité. Alors ça, ce n'est pas dans la collection « Le mot est faible », c'est un tout petit texte. Ben, là qu'on a fait assez vite signer de d'Eléonore Lépinard et Sarah Mazouz, qui s'appelle pour l'intersectionnalité, euh, bah, qui est encore plus là d'actualité. Bon, ça fait un moment que l'intersectionnalité est brandie un peu comme un épouvantail qui soi-disant euh, fracturerait la société, alors qu'il s'agit simplement d'une méthode et d'un concept de sciences sociales qui a pour visée, en fait, d'articuler les différentes formes de discrimination, en fait, si on en a conscience, on arrivera peut-être un peu plus facilement à du commun et justement à de l'universel qui serait concret et pas abstrait comme celui qu'on nous vend. Ben, pour l'intersectionnalité, à l'automne 2020, c'est Jean-Michel Blanquer qui en a parlé, euh, en disant que ça aussi, c'était des idées qui gangrenaient l'université. Ça a été repris par Frédéric Vidal et tout un, d'autres personnes. Mais là, je parle de gens qui sont au gouvernement. Récemment, Ron, dans son interview à elle, a mentionné le concept en disant que était très inquiets aussi parce que la société française se racialisait. Et alors en fait, tout le monde parle d'intersectionnalité sans, pour beaucoup, <rire> savoir de quoi il s'agit. Donc l'idée, moi j'ai demandé à Eleonore et Sarah de reprendre un article, moi, que j'avais trouvé limpide, qu'elles avaient écrit en 2019 pour la revue Mouvement, de l'actualiser et de le remettre dans le contexte euh, qui était celui-là de début 2021 et de proposer un petit livre clair, efficace, à 5 euros, là encore, pour essayer de dire aux gens sachons de quoi on parle avant de pousser des cris d'orfraie. Alors, il est vrai, Enfin, moi, là, je le sens parce que, personnellement, je me sens très perméable et affectée par la situation politique et sociale en France. Il est vrai que là, depuis, euh, depuis un an ou deux, euh, en fait, on... On se sert aussi de la maison d'édition euh, pour essayer de ne pas aller dans le sens où semble nous emmener les politiques. De manière générale. <rire> ouais. Ouais ouais Là, il y a un engagement qui était de toute façon là depuis le début dans la maison, qui est le mien, mais qui peut-être là est un peu plus visible avec l'espace de la collection Le mot est faible, avec ce petit livre pour l'intersectionnalité. Parce que moi, ça me semble très, très grave là quand on arrive à attaquer la pensée et des idées. Ça me permet
0: de rebondir sur un sujet qui me paraît aussi important quand on parle sciences humaines et sociales. Mmh de livres en général, mais avec des problématiques je crois un peu spécifiques, c'est la question de la diffusion de ces ouvrages. Il me semble que ça a beaucoup changé ces dernières années, notamment avec le développement du numérique, de plateformes comme Info et la possibilité par ailleurs, enfin tout un tas de possibilités côté impression, la possibilité de réaliser des petits tirages ou encore de se lancer dans de l'impression à la demande. Quels sont d'après vous les enjeux essentiels aujourd'hui pour diffuser des textes de non-fiction en numérique et en papier dans les médias et en librairie Alors, la vaste question. Il
1: y a deux choses. En fait, euh, alors déjà, bah, par exemple, si je parle d'Anna Mosa et de, bah, ça concerne d'autres maisons, en fait, nous, on a fait le choix d'aller… Enfin, on a un gros diffuseur, Interforum. Mmh. Donc, en fait, euh, pour être présent en librairie, avec des mises en place qui soient correctes, et ça, c'est tout le travail des représentants et des représentantes en amont, enfin, qui sont un maillon… Euh, vraiment important de la chaîne et que le grand public souvent connaît peu. Mm -hmm. En fait, l'impression à la demande, nous, on l'utilise pas ou les tout petits tirages bah parce qu'en général, enfin bah j'essaye d'avoir un premier tirage qui nous permette de tenir deux ans. Alors après, bah que justement, quand il se passe des belles choses, hein, on réimprime. Mais il se trouve que, par exemple, nous, on est un peu contraints par nos choix de fabrication si je veux garder l'utilisation de pantone en couverture, sans parler de la fabrication, enfin, le, les livres qui sont comme un coffret, c'est pas possible d'avoir exactement le même objet avec les, les modules de petit tirage. Sur le numérique, nous, ça, moi, ça me paraissait nécessaire. En fait, tous les livres, quand ils paraissent, sauf ceux qui sont très illustrés, existent aussi en e-pub. D'accord. On va se leurrer les ventes en e-pub en France ridicule hein. ben alors nous comme on est encore un nouvel éditeur enfin je suis pas sûr qu'on soit ça dépend des titres mais qu'on soit on n'est même pas à 10% des ventes papier qu'il mm -hmm. faut savoir sur les sciences humaines, parce que pendant longtemps, il y a eu cette euh, ritournelle de crise de l'édition en sciences humaines et sociales, de moindre diffusion par rapport à ce qu'on identifie comme un âge d'or, comme les années 70. Effectivement, il y a moins de ventes énormes, mais il y a aussi plus de titres, il y a aussi plus de voix vox différentes. Enfin, Donc en fait, il y a une pluralité d'auteurs et d'autrices. Il y a plus de maisons. Et surtout, ben je crois, ce qu'on observe en librairie, c'est que le rayon sciences humaines et sociales, alors surtout depuis les attentats de 2015, c'est des rayons progressivement qui se développent. Donc en fait, les libraires y accordent de plus en plus d'importance. Si
0: je vous suis bien, c'est peut-être plus difficile de faire exister les titres parce qu'il y a une production dense. Donc les ventes de titres sont ouais. peut-être moins... Enfin, possiblement moins importante si on ne trouve pas un axe euh, spécifique, mm. mais pour autant, il y a quand même une production qui, qui est assez conséquente. Oui, une production qui est conséquente, une
1: production qui est beaucoup plus variée, qui est aussi peut-être, comme on l'a déjà dit, sous des formes différentes. Oui. Et il y a des lecteurs et des lectrices. Enfin, c'est alors ça, c'est la bonne nouvelle. Plusieurs libraires, moi, m'ont dit que c'était des rayons donc qui progressaient. Donc ça veut dire que il y a de la demande. C'est sans doute lié à bah, ce dont on parlait aussi, à la période qu'on vit, mmh. au niveau de la France, comme au niveau international. Je pense qu'en France, on a suivi les États-Unis, Trump à l'époque Biden, Enfin, il y a Bolsonaro au Brésil, il y a le changement climatique, il y a aussi des phénomènes sociétaux qui sont d'ailleurs globaux, comme la question des violences sexuelles et de MeToo. Tout ça, ça ouvre aussi, ça, ça se reflète en librairie. Mmh. Et par exemple, ce qu'on observe sur les questions notamment liées au genre, au féminisme, on l'a pu le vérifier lors de lancements d'ouvrages de ce type, ou aux questions ben justement d'intersectionnalité, de théorie critique de la race, il y a un lectorat plus jeune. Donc ça, c'est intéressant, ça donne de l'espoir. <rire> voilà. Il y avait, vous posiez la question de Kern. Alors, en effet, je pense que Kern est une, une vraie ouverture. Alors. Peut-être plus pour les revues, les revues de sciences humaines et sociales. Bah, les revues scientifiques. Et effectivement, ça, je crois que ça a ouvert euh, plein de possibilités et de revenus pour les, des revues qui, peut-être, euh, étaient moins consultées en papier. Ils proposent aussi des bouquets d'ouvrages. Alors, nous, c'est tout récent, là, depuis sept années et mm -hmm. disponible sur Cairn la rubrique recherche de chaque volume de la revue Sensibilité, ainsi que ben, nos ouvrages qui sont vraiment sciences humaines et sociales. Ça permet aussi, comme ce sont des universités qui sont abonnées via les bouquets, ben, peut-être de se dire que davantage d'étudiants et d'étudiantes pourront accéder au texte et puis bah, éventuellement aussi des lecteurs et des lectrices à l'étranger. Mais pour la revue Sensibilité, en fait, on a attendu, avant de mettre d'ailleurs une seule rubrique sur Cairn, parce qu'il était très important pour moi et pour bah, aussi le modèle économique de la revue, de l'installer d'abord en librairie, en fait. Euh, oui que les gens prennent d'abord l'habitude, bah en plus, euh, elle est belle, <rire> de, de mmh. côtoyer le papier avant de… Passer au numérique. Voilà. Ouais. d'accord. Mais par exemple, le petit pour l'intersectionnalité dont j'ai parlé, le texte initial qui date de 2019 d'Eléonore Lépinard et Sarah Mazouz, il est accessible gratuitement en ligne sur le site de la revue Mouvement. Mmh. Mais je suis persuadée, enfin, alors heureusement que j'y crois parce que sinon, il faudrait que j'arrête tout de suite. Mais que l'avoir passé en objet, en papier, en librairie, en fait, il va toucher d'autres gens parce que parfois, lire un article de, bah, qui, enfin, la version initiale, je crois que ça faisait quand même 50 000 signes. Dire 50 000 signes à l'écran, c'est un peu fastidieux, enfin, en tout cas, euh, moi, je trouve. Donc, le petit livre rose, comme on l'appelle entre nous, peut permettre, euh, selon moi, euh, de toucher vraiment d'autres lecteurs. C'est un bon exemple, parce que il y a un texte disponible gratuitement en ligne et un petit livre. Il n'y a pas une vraie concurrence, parce que ça permet d'autres choses aussi, le papier.
0: Ouais, je comprends. D'ouvrir aussi un lectorat un peu plus large. J'ai l'habitude de conclure chaque entretien par des questions un petit peu plus personnelles. Et du coup, j'en ai trois. Et la première, c'est si vous deviez changer une chose chez Alamoza, qu'est-ce que ce serait
1: Peut-être m'épargner un peu plus. <rire> Parce que, euh, comme on le disait, euh, oui, en 2016, euh, le choix avait été fait, et d'ailleurs beaucoup par moi, de démarrer à fond avec ouais, euh, euh, six, six ouvrages la première année, les deux revues, et après, euh, après il faut tenir, euh, c'est peut-être aller vite, mais en fait, enfin euh, voilà, euh, peut-être que oui, je ferai un démarrage plus lent.
0: D'accord. Et à l'inverse, la plus grande réussite chez Alamoza.
1: Ben Là, ça fait cinq ans, c'est déjà d'en être là. Ouais. <rire> Donc de durée parce que euh, les maisons d'édition, pas des start-up, hein, c'est du temps long, c'est du slow start. Donc déjà s'installer cinq ans et puis on a plusieurs livres relativement vite aussi qui ont reçu des prix. Je pense en 2019 au livre, il enfin, y, y en a eu plusieurs qui ont eu plein de prix, mais je pense notamment à « L'appel de la guerre » de Manon Pignot qui a eu le prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et le prix de la Fondation L'Affut. Le prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, bah, c'était très fort parce que c'était une reconnaissance du travail par les pères dans un festival aussi que moi je pratique depuis presque 20 ans maintenant c'était très très fort et puis en 2020 dans cette année euh, si spéciale pour nous l'ascenseur émotionnel est monté aussi euh, en bas mais en haut parce que en fait Christophe Granger avec son Joseph Cabri sous les possibilités d'une vie a eu le prix féminin essai. Ouais, donc ça c'était euh, une joie immense et une reconnaissance là encore plus large. Le travail de, de Christophe qui est vraiment à part, euh, qui est vraiment, euh, je pense, euh, un des historiens les, les, qui marque et qui va marquer, et reconnaissance de la maison aussi, parce que c'est un jury, euh, le jury du Fémina essai avait déjà sélectionné plusieurs de nos ouvrages, donc ça veut dire qu'elles avaient remarqué la maison, et là c'était une, bah, une reconnaissance formidable. Oui, c'est et puis, la, la réussite, oui, c'est vraiment aussi de sentir qu'il y a un collectif aussi avec les auteurs et les autrices. Les auteurs et les autrices, ils sont assez partie prenante de la maison. Parce que euh, signer avec une maison d'édition indépendante, peut être excitant, mais tout le monde ne le fait pas. Enfin, c'est vraiment du coup... Enfin, euh, je les remercie euh, toutes et tous beaucoup. Ils, ils participent à l'installation de la maison en mmh. étant sur le terrain avec nous. C'est ça aussi. C'est cette famille qui se crée autour des
0: livres D'accord. Et justement en parlant de livres, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué
1: Il y a un livre auquel je repense beaucoup que j'ai lu en 2020. D'ailleurs, c'est le Alors c'est le premier livre que j'ai acheté à la réouverture des librairies en mai. <rire> je suis allée à la librairie préférence à Tulle. Et en fait, c'était un des coups de cœur de la libraire que j'aime beaucoup, euh, qui était déjà en poche. C'est « Une amie de la famille » de Jean-Marie Laclaftine chez Folio. Et c'est un texte auquel je pense tout le temps, en fait. Il... Jean-Marie Laclaftine, qui est à la fois écrivain et éditeur chez Gallimard, revient sur la, la mort de sa sœur, hein, qui était sa grande sœur quand elle avait elle, une vingtaine d'années. C'est un texte euh, superbe, d'une extrême euh, pudeur et délicatesse euh, pour essayer de chercher des traces, de lui redonner vie, sans doute pour lui aussi, de faire ce travail-là. Et c'est un, un court texte euh, que j'ai relu, que j'ai offert à des amis et qui m'a marqué, auquel je, je pense souvent, en fait. D'accord. Voilà, de la littérature, c'est pas que des
0: sciences humaines,
1: mais. Très bien, je,
0: je note. <rire> <rire> Ma pile à lire va encore augmenter. <rire> Merci beaucoup, Kay. Merci Pé. Pour, euh, pour votre temps et, et cet échange. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues, si vous pensez qu'ils peuvent leur être utile. A bientôt